0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. Oh, sowas. Da bin ich direkt vor dem Tor und ich hab's vergeben. Ich hab übers Tor geschossen. Völlig verrückt. Die Riesenchance vergeben. Ach, da waren wir Kartenspielen und ich habe ausgeteilt und du hast fünf, du hast sechs und du hast sieben Karten. Ich hab... Die Karten vergeben. Ich habe es falsch gemacht. Was heißt denn eigentlich vergeben? Es ist interessant, wenn ihr mal nachschaut in den verschiedenen Wörterbüchern oder im Internet. Es gibt so viele unterschiedliche Bedeutungen von vergeben. Aber was ist denn hier gemeint? Noch so eine Bedeutung. Ihr kommt ins Restaurant, wollt euch irgendwo hinsetzen und dann heißt der Tisch ist schon vergeben. Nichts für dich. Also aber um was geht's jetzt hier? Was ist die Aussage, das war falsch schon wahrscheinlich, so des Themas von heute: Vergebung, Wunder und Auftrag. Ein Wunder, das mir vergeben wird. Ein Auftrag, dass ich vergeben soll, aber nochmal, was ist denn Vergebung? Und da möchte ich an diesem Wort noch ein bisschen genauer und in dem Zusammenhang ein bisschen genauer hineingehen. Vergebung heißt, ja, ist ja recht, das ist egal. Wenn Vertrauen zerbrochen ist, wenn tiefe Wunden da sind, oder da geht jemand nur einfach so drüber hinweg, das muss man halt vergeben, das musst du ja tun, du bist ja Christ, du musst vergeben. Dann passt es nicht. Was ist Vergebung? Ist es so eine Kleinigkeit, so einfach schwamm drüber, wie in der Schule, bei den alten Tafeln schwamm drüber, morgen kommt wieder was Frisches drauf? Oder was ist Vergebung? Das hier ist ein Zitat von Katrin Schreiber. Sie hat 2006 eine sehr gute und ausführliche, lese ich euch nicht jetzt vor, theologisch systematische Ausarbeitung über das Thema Vergebung geschrieben. Und diese Quintessenz, die finde ich sehr, sehr herausfordernd. Wer ein Fehlverhalten vergibt, erinnert sich dran. Viele haben ja das den Satz Vergeben und Vergessen. Wenn ich was vergessen habe, wie will ich das vergeben? Also, wenn ich vergebe, dann ist das mir sehr, sehr bewusst. Dann steht es mir vor Augen. Oder, wenn es jetzt aktuell ist, ich nehme es wirklich bewusst wahr. Er hält das Fehlverhalten nicht für vernachlässigbar oder unerheblich. Das ist Toleranz. Da gibt es ja den Zielwert und dann gibt es ein bisschen was rechts und links. Und das ist unerheblich. Das geht trotzdem durch. Das ist immer noch in Ordnung. Aber wenn mich da jetzt jemand leicht angerempelt hat, wo es eng war, komm, das muss ich nicht vergeben. Das ist Alltag. Das ist nichts Besonderes. Er ist nicht bereit, es stillschweigend zu akzeptieren, und einfach auszuhalten. Es sind viele Dinge im Leben, die müssen wir aushalten, dass auch andere Verkehrsteilnehmer auf der Straße unterwegs sind. Und dass die manchmal nicht so fahren, wie ich das gern hätte, dass die manchmal schneller und manchmal langsamer sind. Es gibt manche Dinge, die muss ich einfach aushalten. Das gehört dazu im Leben, aber das ist nicht das Thema Vergebung. Und dieses Letzte, das hat mich wirklich aufgewühlt. Wer ein Fehlverhalten vergibt, sieht keine Gründe, das Verhalten zu entschuldigen. Wer ein Fehlverhalten vergibt, sieht keine Gründe, das Fehlverhalten zu entschuldigen. Das ist halt weil, ja, warum, ja, dem ging es heute nicht so gut, nein. Ah, da ist was passiert in der Familie. Nein, es gibt keinen Grund. Das Fehlverhalten steht da. Und wenn ich diese Tiefe wahrnehme, wenn ich das für mich so mir bewusst mache, wer kann denn das dann tun? Wer hat jemals die Chance, es so zu vergeben? Ist es nicht viel zu viel? Ist es nicht viel zu schwer? Übersteigt das nicht meine Fähigkeiten bei weitem? Wer kann das überhaupt tun? Wenn vergeben eben nicht Nachsicht ist. Also, so schlimm war es jetzt nicht. Das ist schon, das kommt vor. Wenn vergeben nicht entschuldigendes Verzeihen, ah, ist okay, der hat ja sorry gesagt, hat zwar nicht hergeschaut, aber das können wir drüber wegsehen. Wenn Vergeben nicht Duldung ist von irgendwas, was halt immer mal wieder passiert. Wenn es nicht durch Ignorieren geschehen kann und wenn ich es auch gar nicht vergessen kann. Wenn Vergeben wirklich nichts Einfaches ist, sondern etwas Grundlegendes im Leben. Und nicht um der Harmonie willen, ich vergebs, dann habe ich weniger Ärger. Ich vergebs, dann muss ich es nicht ansprechen. Ich vergebe dann fällt es mir leichter. Dann ist Vergeben wirklich unglaublich schwer. Der Text heute, der kommt aus Matthäus 18. Matthäus-Evangelium hat fünf geniale Reden. Die berühmteste ist die Bergpredigt. Die vielleicht unbekannteste ist die in Matthäus 18, die sogenannte Gemeinderede. Der Einstieg ist, ja, nee, das wir. Doch, der Einstieg ist wir sollen wie die Kinder werden. Im ersten Vers, in den ersten Versen, damit wer ins Reich Gottes ist, kommt, der muss werden wie ein Kind. Der zweite Teil ist dann und wir anderen, wir sind veran oder wir miteinander sind verantwortlich, dass wir den Kleinen, den Kindern, dass wir denen keinen Schaden zufügen. Und dann geht es weiter. Und was ist, wenn sich jemand verlaufen hat, wenn jemand vom Weg abgeirrt ist, wenn jemand was falsch gemacht hat? Dann ist er wie ein Schaf, das verloren ging. Und bei diesem Schaf geht es drum. Nicht zu sagen, 10 Prozent, das ist halt Ausschuss, weg damit. Nein, dem einzelnen verlorenen Schaf wirklich nachzugehen. Und dann kommt der nächste Punkt in dieser Rede. Wenn dein Bruder an dir sündigt, dann geh hin und weise ihn zurecht. Jesus fordert uns heraus, das Gespräch zu suchen. Nicht einfach Fehler nur zu übersehen und ach komm, das ist alles egal, macht nichts aus. Sondern das Gespräch zu suchen. Wenn er auf dich hört, dann hast du ihn gewonnen. Wenn nicht, dann hol noch mal zwei dazu und die sind Zeugen. Vielleicht liege ich ja falsch. Vielleicht ist es ja gar nicht falsch, was der andere gemacht hat. Die Zeugen sollen das klären. Und wenn nicht, dann geht es an die Gemeinde. Es ist eine Struktur, wie man mit Schwierigkeiten im Miteinander umgehen soll. Dann kommen noch die Themen, wo zwei oder drei beieinander sind. Ist Jesus mitten unter uns? Wir haben ein, ein Geschenk, eine Macht, die ist unglaublich. Wir haben Jesus bei uns. Wir haben auch die Macht zu binden und zu lösen. Und dann geht es weiter. Und jetzt kommt Petrus. Und da muss man ein bisschen noch mal ausholen zum Umfeld. Damals gab es in der rabbinischen, also der theologischen Literatur, die Regel, wenn jemand an dir schuldig wird, dann vergib beim ersten Mal, beim zweiten Mal und beim dritten Mal und dann ist Schluss, aus, vorbei. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann versteht man viel mehr, was Petrus hier macht. Er bietet nämlich was an. Heute geht es ein bisschen um Mathematik. Also drei und sieben. Die sieben sind mehr wie das Doppelte. Und er sagt zu Jesus: Also, wenn mein Bruder, komischerweise heißt der Andreas, wenn mein Bruder an dir sündigt, reicht es dann, wenn ich ihm siebenmal, also doppelt so viel wie üblicherweise vergebe? Und Jesus, er antwortet und verblüfft, den Petrus komplett. Ah, nicht siebenmal, sondern, das sind jetzt die Übersetzungen, ein bisschen unterschiedlich oder die Übertragungen, siebenmal, siebzigmal oder siebenundsiebzigmal, aber es ist völlig egal. Wenn ich das siebenundsiebzigmal vergeben soll und beim 49. Mal habe ich mich verzählt, muss ich dann wieder von vorne anfangen? Es geht nicht um die Zahl. Es geht nicht darum, dass ich das abzähle und dann ist es vorbei sondern es geht um eine Grundhaltung. In meinem Reich, so sagt Jesus, in meinem Reich ist das ganz, ganz anders. Da geht es nicht darum, ob ich das jetzt abzähle und wie großzügig ich bin, sondern es sind die Zusammenhänge völlig anders. Und jetzt fängt, wie Jesus das oft macht, er mit einem Gleichnis an. Er erzählt eine Geschichte von einem König, das konnte sich jeder damals vorstellen. Und dieser König hat seine verschiedenen Aufgabenbereiche aufgeteilt. Da gibt es einen Geschäftsführer für den Forst, gibt es einen Geschäftsführer für die Weinberge, gibt es einen Geschäftsführer für das und jenes. Und einmal im Jahr, wie ist das, Aktionärsversammlung, Gesellschafterversammlungen, da müssen die kommen und die Bücher offenlegen. Und sehr schnell wird klar, da ist einer dieser Knechte, dieser Geschäftsführer dabei. Puh, der hat es aber sowas von gegen die Wand gefahren. Ja, jetzt steht da in dem Text, der war ihm 10.000 Talente, 10.000 Zentner Silber schuldig. Also ich vermute jetzt, die wenigsten von euch haben 10.000 Zentner Silber zu Hause. Also es ist nicht ein übliches Maß, das wir heute kennen. Ein paar Zahlen zum Vergleich. Die jährliche, das jährliche Steueraufkommen in Palästina waren 900 Talente Silber. Der gesamte Tempelschatz wird auf 1800 Zentner Silber beziffert. Und dieser hat wie viele Schulden? Hoffnungslos. Der, was der, wir wissen gar nicht, was er genau gemacht hat. Aber er hat wirklich sowas von gegen die Wand gefahren. Zehntausend Centner Silber. Es ist eine unvorstellbare Zahl. Kein Mensch kann die jemals zurückzahlen. Und dann kommt er... Natürlich, es ist alles so gelaufen oder es soll alles so laufen, wie das nach dem Gesetz sowohl dem zweiten Buch Mose wie dem dritten Buch Mose vorgeschrieben ist. Wenn jemand solche Schulden gemacht hat, wird sein ganzes Hab und Gut zusammengenommen. Es wird geschätzt und es wird verkauft. Und zu Hab und Gut gehört nach damaligem Verständnis auch seine Familie. Seine Frau, seine Kinder, alle, die bei ihm dazugehören, werden verkauft. Und er selber kommt auch in Schuldknechtschaft. Aussichtslos tragisch. Und jetzt ist dieser Mann, er fällt auf die Knie und er bittet, er fleht den König an. Hab Geduld mit mir. Jetzt den nächsten Satz, den muss man sich schon fast mit Humor anhören. Ich will dir alles, alles bezahlen. Ich habe gestern irgendwo so einen Vergleich gesehen, irgendwas ist so viel wert, dass Ronaldo, der am besten verdienende Fußballspieler der Welt, 2500 Jahre spielen müsste, um das zu bezahlen. So ähnlich ist das hier. Völlig verrückt. Aussichtslos. Aber er sagt, hab Geduld, bitte, bitte, ich will dir alles bezahlen. Die drumrum können wir uns lebhaft vorstellen, das ist aussichtslos. Dieser Mann ist am Ende. Er hat nichts mehr, er hat gar nichts mehr aufzubringen. Sein Fehler ist unentschuldbar. Es ist vorbei. Nein. Da kommt dieser König und vergibt ihm, hat Erbarmen mit diesem Knecht, lässt ihn frei, setzt ihn wieder in den Stand, dass er wieder einen Besitz hat, dass er keine Schulden mehr hat. Der Schuldbrief ist zerrissen. Es ist alles anders. Vergebung, das Wunder. Wo es keinen Ausweg mehr gab, wo es überhaupt keine Chance mehr gab, da gibt es hier einen Neuanfang. Neues Leben. Eine komplett neue Existenz. Das Alte war an die Wand gefahren, war vorbei, war vielleicht. Es gab es nicht mehr. Und der bekommt jetzt eine neue Existenz. Was Jesus damit deutlich machen will, auch wir sind schuldig geworden. Wir sind vor Gott schuldig geworden. Man kann ja mal diesen Psalm 51 ganz persönlich lesen, als das, wo ich schuldig geworden bin. Mit seinen eigenen Namen da einsetzen, dass ich an Gott schuldig geworden bin. Dass ich nichts habe, um diesen Gott irgendwie zu zu besänftigen, zufriedenzustellen. Ja, ich habe nicht mal eine Erklärung dafür, nicht eine Entschuldigung. Und ich kann nicht darauf hoffen, dass Gott so ein schlechtes Gedächtnis hat, dass er das irgendwann vergisst. Wir sind schuldig geworden. Wir haben Dinge versäumt. Wir haben anderes falsch gemacht. Sprüche, Sätze, die ich gesagt habe, die kann ich nicht zurückholen. Das berühmte Gleichnis von dem Pfarrer Flattich in Münchingen, wo es im Dorf so eine Frau gab, die halt ein bisschen ein loses Mundwerk hatte. Und dann kam sie zu ihm mal wieder und Klagen kamen über sie. Und sie hat es aber irgendwie nicht eingesehen. Das ist doch nicht so schlimm, wenn man da also mal ein bisschen ein lockerer Spruchler rauslässt. Und dann schickt er sie nach Hause und sagt: Jetzt nimmst du ein Daunenkissen. Und dann kommst nachher und gehst den Kirchturm hoch, da ist oben ein offenes Fenster, und da schüttelst du dein Daunenkissen raus. Und dann kommst du wieder zu mir. Und dann kommt sie wieder zu ihm, nachdem sie das gemacht hat, und dann sagt er so, und jetzt gehst du und sammelst die Daunen wieder ein. Kann ich doch gar nicht, ist unmöglich. Ja, vieles, was ich gemacht habe, kann ich nie wieder zurückholen. Sätze, die ich gesagt habe und die Menschen verletzt haben, kann ich nie wieder zurückholen. Ja, wir sind so wohlanständig und wie was es vorher, heute passiert es doch gar nicht mehr. Man kann es immer an irgendjemanden abdrücken. Wenn man ehrlich zu sich ist, gibt es Situationen im Leben, wo man weiß, wo ich weiß, jetzt habe ich nichts mehr, womit ich das entschuldigen, womit ich das aufwiegen könnte. Ich stehe blank da. Und da kommt Jesus und sagt, und ich sterbe am Kreuz für deine Schuld. Und ich gebe dir meine Reinheit. Ich gebe dir meine Heiligkeit. Ich gebe dir ein neues Leben. Du musst keine Angst mehr haben, es kommt raus. Du darfst dankbar sein und dich freuen. Und du musst dich auch vor mir nicht mehr fürchten. Du musst dich vor Gott nicht mehr fürchten. Du darfst mutig und fröhlich und freundlich zu mir kommen. Ich habe dir vergeben. Was für ein Wunder. Weil ich das mit Worten gar nicht so gut ausdrücken kann, bitte ich euch wieder nach vorne und wir singen miteinander dieses Lied. Mutig komme ich vor dem Thron. Vor den Thron. Und stellt euch das noch mal vor. Diesen Mann da in diesem Gleichnis, der ja gezittert hat, der verzweifelt war. Er wusste ja, dass es rauskommt. Und er muss vor den Thron. Der hat Angst wie sonst was. Und jetzt ist alles vergeben. Und jetzt darf er zum Thron kommen. der mich erlöst hat, lädt mich ein, am Herz zu sein. Sohn ist hier. Gerecht und treu steht er zu mir. Hallo, unser Lob reicht niemals ab. Was für ein Wunder, was für ein Geschenk, Getrost in den Armen Gottes zu sein, geborgen zu sein, neues Leben zu haben. Vergebung, ein Wunder, oh, das tut so gut. Vergebung, ein Geschenk, es gibt neue Existenz. Und diese Geschichte aus der Bibel wäre so nett, wenn es jetzt enden würde. Wenn es an der Stelle vorbei wäre, das wäre so ein richtig schönes Happy End. Sonnenuntergang noch und alles schön. Oh. Dummerweise ist das Leben meistens Realität. Und es geht dann doch etwas anders aus. Dieser Knecht, er verlässt den Thronsaal, den Ort seiner tiefsten Depression und seiner höchsten Freude. Und er kommt jetzt raus auf diesen großen Platz im, im Schloss des Königs oder vor dem Schloss des Königs und er zieht er einen Kollegen. Das ist kein Knecht, keiner der über ihm steht, sondern ein Kollege auf gleicher Ebene. Und dieser Kollege ist ihm 100 Denar schuldig. Ein Denar ist äh, Lohn eines normalen Arbeiters an einem Tag, machen wir es ganz einfach zum rechnen. 100 Euro, sagen wir mal so als normalen Lohn, 100 mal 100, wie war's? 10.000. Jetzt 10.000 Euro, da begegnest du einem Kollegen und der ist ja 10.000 Euro schuldig und der hat es schon ewig nicht zurückzahlt. Sagst dann, ach komm, laden wir nächste Woche zum Kaffee ein. Das ist eben, ich glaube, bei unserer Gehaltsklasse nicht so ganz. Also 10.000 Euro, das ist, das tut schon weh. 10.000 Euro, das ist schon wirklich was. Und er packt ihn und sagt, Junge, Junge, du bist mir noch, 10, noch 100 Denar schuldig. Das ist ja nicht falsch, dass er ihn drauf anspricht. Am Anfang dieser Rede, Matthäus 18, wenn dein Bruder an dir schuldig wird, wenn dein Bruder schuldig wird, weise ihn zurecht. Wir dürfen Schwierigkeiten ansprechen. Das ist nicht das Problem. Aber er packt ihn dann am Schlawittchen und, und du zahlst mir das und jetzt alles sofort. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Ich kann es ja schon lange lesen. Was steht da? Hab Geduld mit mir. Ich will's dir bezahlen. Erinnert euch das an irgendwas? War da nicht was? Ein paar Zeilen vorher, ein paar Minuten vorher, hatte er selber genau den gleichen Spruch drauf. Ich hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Bei 10.000 Euro ist es relativ realistisch. Bei einer Zahl, unvorstellbaren Zahl ist es völlig unrealistisch. Aber nichtsdestotrotz, dieser erste Knecht, dieser Geschäftsführer, er zieht es gnadenlos durch. Er erinnert sich überhaupt nicht mehr daran, dass er vorher an der anderen Position war. Dass er vorher um Vergebung gefleht hat. Er wirft ihn ins Gefängnis. Er lässt ihn ins Gefängnis werfen. Und er sorgt dafür, dass der wirklich bis auf den letzten Cent alles bezahlt. Ja, natürlich war es rechtens, dass er das Problem ansprach. Nach damaligem Recht war es sogar rechtens, dass er ihn ins Gefängnis brachte. Aber ihr merkt den Widerspruch. Ich kann doch nicht. Auf der einen Seite Vergebung als Wunder erleben und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt der bin, der vergeben soll oder der gefragt wird oder ob vergibt, nö, nö, das geht mich nichts an. Und so macht es dieser Knecht. Wenn ich Vergebung annehme, wenn Vergebung in mein Leben hineinkommt, dann hat es Konsequenzen. Das lässt mich nicht so, wie ich war. Ich bin nun in einem neuen Stand. Ich bin eine neue Kreatur. Ich habe von Gott so viel vergeben bekommen. Jetzt ist mein Verhalten anderen gegenüber eine Auswirkung von dem, wie Gott mit mir umgeht. Paulus schreibt es an vielen Ständen. Wir sind Botschafter an Christi statt. Gott ermahnt durch uns, lasst euch versöhnen mit Gott. Und wie kann ich diese Botschaft leben, wenn ich gleichzeitig sage, aber mit mir nicht. Nö, nö bei mir gibt es nicht. Bei mir wird alles auf und Penny gezahlt. Bei mir nicht. Es passt nicht zusammen. Leider endet diese Geschichte wirklich tragisch. Die Mitkollegen haben diesen ersten Knecht und sein Verhalten beim König genannt. Und der König zieht ihn wieder zur Rechenschaft und sagt zu ihm, wie gehst du mit meiner Vergebung um? Gerade vorher habe ich dir alles vergeben, weitaus mehr, wie du jemals hättest erarbeiten können. Ich habe dir alles vergeben und du vergibst gar nicht. Das passt nicht zusammen. Und in diesem Gleichnis wird dieser erste Knecht, dieser Geschäftsführer dann wieder seiner ganzen Schuld schuldig und er verliert seine Vergebung. Du hast vorher, Joachim, die Stelle im Vater Unser angesprochen. Wo wir beten, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Es gibt so eine richtig makabere Übersetzung oder Übertragung. Lieber Vater im Himmel, bezahl uns so heim, wie wir es anderen auszahlen. <lacht> <lacht> Also ich bin froh, dass die Formulierung in der Bibel so heißt, wie sie heißt. Aber das andere bringt manchmal uns auf die Erkenntnis. Ich kann nicht Vergebung Gottes in Anspruch nehmen und gleichzeitig für alle anderen zumachen und sagen, nein, es gibt keine Vergebung. Vergebung ist nicht das Geschenk eines Opas, der an alle Enkel an Weihnachten ein Geschenk austeilt, auch wenn er weiß, der heute Enkel hat niemand was geschenkt. Der vergisst es nämlich immer. Es ist gut, dass die Opas das so machen, aber das ist nicht Vergebung. Bei anti Wright habe ich ein Bild gefunden, es hinkt, aber es sagt mir sehr viel. Vergebung ist wie die Luft, die ich zum Atmen brauche. Ja, jetzt höre ich auf. Gell? Weil wenn ich das Experiment weitermache, dann muss ja jetzt irgendjemand eintreten, weil mich haut es um. Wenn ich nur einatme, aber ich gebe nichts mehr weg, ich atme nicht mehr aus, die Luft ist nur für mich, nicht für die anderen, dann fall ich um. Ich muss ausatmen, um wieder atmen zu können. Und ich soll Vergebung leben, um Vergebung zu empfangen. Das hängt miteinander zusammen. Ja, ich weiß, manchen Menschen fällt es deutlich leichter, manchen fällt es viel, viel schwerer. Wir sind unterschiedliche Typen, wir haben unterschiedliche Lebenserfahrungen, die Situationen sind unterschiedlich. Und Vergebung, wie am Anfang gesagt, heißt nicht, schwamm drüber, da reden man nicht drüber, das ist völlig uninteressant. Vergebung tut weh und tut so gut. Vergebung ist unglaublich schwer und macht das Leben so einfach. Aber auch wenn es dir sehr, sehr schwer fällt, auch wenn es für dich unmöglich erscheint, denk doch mal andersrum wie er mir so ich dir diese Vergebung die ich von Gott bekommen habe die gebe ich weiter und wenn es dann auch ein längerer Prozess ist und wenn es sich hinzieht verliere nie aus den Augen Vergebung und Versöhnung stehen am Ende das ist das Ziel nicht rache nicht zurückzahlen nicht Boshaftigkeit Vergeltet Böses mit Gutem. Nicht, weil ihr so tolle Menschen seid, sondern weil wir miteinander so einen tollen Herrn haben, der uns Böses mit Gutem vergilt. Ich möchte beten. Lieber Jesus, ich bitte dich, dass du uns jetzt ganz persönlich berührst. Du weißt, wo jeder einzelne und wer jetzt Wunden hat, die unglaublich schwer sind. Ich möchte dich bitten, dass du das Wunder in unser Herz schreibst. Dass wir es begreifen, wie du mit uns umgehst. Und dass das ist, was uns bewegt, was uns umtreibt. Und ich möchte dich bitten, dass du unser Herz veränderst. Dass es uns gelingt, deine Vergebung weiterzugeben. Tu du dieses Wunder an uns. Amen. Schön, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast. Sollten noch Fragen bestehen, Wünsche oder Kritik, können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast.lgv-schweigern.de. Bis zum nächsten Mal.